0: Stephen King to książki, komiksy, filmy, seriale, newsy, relacje i fandom. Podcast Radio SK zaprasza w każdy piątek cztery po północy.
1: Wiadomości z martwej strefy.
0: Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio Stephen King. Po zeszłotygodniowym, rocznicowym odcinku podcastu, w którym rozpływałem się na temat tego, jak to fajnie się nam wszystko układa, jak to sprawnie i prężnie działa, dość szybko nastąpił kryzys. Po pierwsze, ostatni maraton, Pyrkon Majówka, rozbił mnie no, bardziej niż myślałem. Nie wiem, jakim cudem nie wpłynęło to na podcast, ale też wrzucałem go tak na szybko, na zapas w dziwnych miejscach, że też jakoś nie zarejestrowałem, ile tygodni dokładnie upłynęło. Poważnie, kilka dni po majówce wszedłem do Szymasa na Necropolitan, by zobaczyć, co tam się u niego dzieje i serio przez jakieś kilkanaście, kilkadziesiąt sekund rozkminiałem, o co chodzi. Dlaczego tam jest Pyrkon, skoro miały być, miało być dziecko rozmery. Czy Szymas wrzucił jakiś odcinek bonusowy? <grym> Wiecie, trochę absurdalne, bo wiem, ile Szymas ma czasu i że raczej nie może sobie pozwolić na odcinki bonusowe. Spojrzałem na daty i, i faktycznie widzę czwarty i piąty, No więc, więc wychodzi na to, że dał to dzień po dniu. No i sobie myślę szalony. I, I dopiero na spokojnie, po kilku, nie wiem, nastu sekundach skupiłem się i przeliczyłem, ile tygodni upłynęło od ostatnich naszych wspólnych podcastów, od Kaploa i od porym roku I że wszystko się zgadza, a czwarte i piąty to nie są dni, tylko to jest kwiecień i maj. No a, a następny tydzień, no ten tydzień, co teraz powoli się kończy, minął mi równie szybko. A rodzina jakoś przychylnie też nie patrzy na to, że ciągle mam coś innego na głowie a znalezione niekradzione samo się nie przeczyta a w piątek w kinach Avengersi i trzeba nadrobić zaległości z agentami tarczy a maj to miesiąc finałów seriali i fajnie by było nadrobić zaległości z, w zasadzie z wszystkich innych które narobiły się przez kwiecień i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej do tego jakoś parcie na RSK znów chwilowo siadło no tak bywa to powróci pewnie prędzej niż później, ale maj może i najprawdopodobniej będzie miał przerwy w nadawaniu. Liczę, że jak nagram dzisiejsze wiadomości, które są o tyle fajnym yy, motywatorem, że no, trzeba je nagrywać, trzeba je robić raz w miesiącu, co by nie popsuć serii. No i jak nagram je i zmontuję je, Bóg wie kiedy, to chęć nagrywania sama wróci, bo tak to często działa. I na tym kończymy ten przydługi wstęp i przejdźmy do konkretów. Witam was kochani serdecznie w 194. odcinku podcastu Radio Stephen King i 48. audycji z cyklu Wiadomości z Martwej Strefy, w której przyjrzymy się bliżej wydarzeniom i newsom z Kingowego podwórka, jakie miały miejsce w kwietniu 2015 roku i którymi jednocześnie zamykamy czwarty rok comiesięcznych podsumowań. Zaczynamy standardowo od książek, komiksów i naszego podwórka. I standardowo skrót z tego, co wyszło w ostatnich dniach i co zostało na najbliższe dni zapowiedziane. 1 kwietnia do sprzedaży trafiło wznowienie Uciekiniera, 6 maja gra Geralda, a 8 maja, czyli gdybym się sprężył i puścił odcinek planowo, no to dzisiaj do sprzedaży trafi wznowienie Czterech Pór Roku. O wszystkich trzech książkach mówiłem więcej na etapie zapowiedzi. Okładki do Uciekiniera i Czterech Pór Roku wykonał darek Kocurek, a Greg Geralda Zdobi grafika brytyjskiej serii od New English Library, które Albatros wykorzystywał już wielokrotnie w przeszłości. Podobno gra Geralda jest bardzo gruba w porównaniu do poprzednich wydań tej książki, ale nie widziałem jej na żywo, więc ciężko mi coś więcej na ten temat powiedzieć. Dodatkowo pojawiło się kilka nowych dat wznowień. 3 czerwca trafi do sprzedaży Mroczna Wieża, tom pierwszy Roland. I o tym... Powiem więcej nieco później, bo jest o czym mówić. 1 lipca ukaże się chutrzy, 3 lipca Mroczna Wieża, Powołanie Trójki, a 22 lipca ostatni bastion Barta Davesa. Oprócz tego całą listę wznowień i znanych wcześniej dat znajdziecie oczywiście w dziale aktualności w serwisie stevenking.pl na samej górze, w takiej tabelce. Wszystko ładnie i czytelnie wypunktowane. Zapraszam do śledzenia na bieżąco. Kolejna informacja dotyczy polskich audiobooków. Po pierwsze, chwilę po publikacji poprzednich wiadomości z Martwej Strefy, Biblioteka Akustyczna potwierdziła mi coś, co tak naprawdę na swojej stronie mają jako pierwszą rzecz podaną w dziale zapowiedzi, a czego ja jakimś cudem nie zobaczyłem, pomimo że przeszukiwałem ich stronę. Otóż zostanie wydany audiobook Dr. Sen. Wyjdzie na płycie na płycie CD, ukaże się 27 maja, będzie miał długość 20 godzin i 40 minut, a cena tego wydania to 39 zł i 90 groszy, natomiast czyta Roch Siemianowski. A już teraz w sprzedaży znajduje się inny audiobook, Joyland. Tym razem nie na płycie, tylko w postaci samych plików mp3 do pobrania. Wydawcą jest oczywiście Pruszyński i Ska, Audiobook ma długość 9 godzin i 14 minut, cena to 29,90, a czyta Krzysztof Plewako-Szczerbiński, czyli ten sam lektor, który czytał ostatnie Przebudzenie.
2: Stephen King Joyland Miałem samochód, ale wtedy jesienią 1973 roku przeważnie chodziłem do Joylandu piechotą z plażowego pensjonatu pani Szoplą w miasteczku Heavens Bay. Jakoś czułem, że tak trzeba, a nawet, że tylko tak można. Z początkiem września plaża Heavens Beach prawie zupełnie opustoszała, co pasowało do mojego nastroju. To była najpiękniejsza jesień w moim życiu.
0: Za miesiąc czeka nas kolejne Kingowe Święto, czyli pierwsza tegoroczna premiera książkowa. Druga część trylogii o detektywie Hodgesie, pod tytułem Znalezione, nie kradzione". I oczywiście więcej na temat tej książki i całe podsumowanie promocji i otoczki przedpremierowej będzie za miesiąc, ale już dzisiaj w dużym skrócie. Po pierwsze, wersja w twardej oprawie, bo pojawią się dwie edycje, wersja w twardej oprawie pojawi się w sieci Empik 5 czerwca, czyli 3 dni po światowej premierze i przez te kilka dni będzie dostępna tylko w sieci Empik. Natomiast 10 czerwca, czyli w dzień, na który zapowiedziana była polska premiera, do sprzedaży trafi też wersja miękko -okładkowa. I tego dnia oba wydania będą już dostępne w pozostałych sklepach w Polsce. Czyli tak naprawdę przez pierwsze pięć dni książka będzie do kupienia tylko w Empiku i tylko w Twardej Oprawie, a potem od 10 czerwca już wszędzie i w obu edycjach. Jak widać na załączonej grafice, ja już czytam swój egzemplarz prasowy. Mam od cholery roboty, ale po dwóch dniach około 200 stron przeczytałem i zaczęło się nieźle. Ale więcej na ten temat w podcaście z recenzją, który nie wiem jeszcze kiedy się pojawi i nie wiem w jakiej zostanie formie nagrany. Nie wiem czy będzie to duet czy solówka, bo skóra ostatnio nie wykazywał raczej chęci czytania drugiego tomu. <głosy> z takich technicznych rzeczy książka ma odrobinę mniejszą czcionkę niż pan Mercedes, o ile dobrze pamiętam o jedną linijkę na stronie więcej, w panu Mercedesie było ich 29, a tutaj jest ich 30, przy czym mogę źle pamiętać. Ale sam Prebuk ma, ma w ogóle zupełnie inną czcionkę i nie wiem, czy to właśnie tak będzie ostatecznie wyglądać. Przypominam, że Mercedes i Nosferatu wydane rok temu miały, miały taką dość nietypową czcionkę. Natomiast to, czego ja do końca nie rozumiem, to jest ilość stron. Bo Prebook ma ich 480, ale według informacji na tylnej okładce ostateczna wersja będzie miała ich aż 544. I ja nie mam pojęcia, skąd te dodatkowe 64 strony i jak to zostanie zrobione w taki sposób, że akurat te 64 strony powiększą nam objętość całej książki. Czy będą to większe akapity, większa czcionka, większe odstępy? No Nie mam pojęcia. Co się natomiast tyczy samej promocji, to wiadomo już o kilku gadżetach. Na targach książki w Warszawie do, do zakupów powyżej 100 zł będą dodawane specjalne torby ekologiczne i może nie są one konkretnie ze, z grafiką promującą znalezione niekradzione, tylko z nazwiskami pisarzy, których wydaje Albatros, ale King jest dość mocno wyróżniony, a biorąc pod uwagę, że jest to termin w okolicy premiery, no to yy, można to podpiąć pod promocję konkretnego tytułu. Albatros przygotował też kwadratowe notesy z wydzieranymi kartkami, właśnie ze znalezione niekradzione i jest to bardzo fajna rzecz. Ja tego na żywo jeszcze nie widziałem, ale już zacieram ręce. I na koniec, no może powoli już standardowo, ale takie standardy to ja rozumiem. Od 20 maja w 50 empikach w całej Polsce będzie można wziąć darmową książeczkę promocyjną z fragmentem Znalezione niekradzione. Meet Brady Mr. Mercedes.
3: I'm gonna kill you. You won't see me
0: coming. Na zakończenie trylogii o detektywie Hodgesie, Stephen King zdradził tytuł trzeciej i póki co ostatniej książki z cyklu: a będzie to Suicide Prince. A skoro już jesteśmy przy tytułach, no to w przypadku polskiego wydania drugiego tomu. Mamy sytuację dość zabawną, gdyż Znalezione, Niekradzione jest nazwą własną. Ja o tym już kiedyś mówiłem w którymś z podcastów. Tak nazywa się w książce pewna firma, ale w polskiej wersji ta nazwa jest zmieniona. Tak więc Znalezione, Niekradzione jest tytułem książki, ale nie ma go w treści książki. No przynajmniej do tej pory na te 200 stron, na które przeczytałem raz pojawiła się nazwa tej firmy i jest inna. W innej formie raczej chyba ten tekst się nie pojawi. I oczywiście jak wiele zmian jest to dla mnie bez sensu, bo ja nie potrafię pojąć jak można w taki sposób ingerować w treść książki. Ja rozumiem, że ta nazwa po polsku brzmi może tak sobie i faktycznie lepsza by była inna, ale jednak jest to dość poważna ingerencja w treść książki. Ech. Ale to ostatecznie i tak wyszło fajnie, bo tytuł Znalezione, Niekradzione pasuje do treści i do głównych wydarzeń, a użyta w tłumaczeniu nazwa własna jest, no tak jak powiedziałem, lepsza od tej oryginalnej, więc pomimo całego tego absurdu, którym jest tak duża ingerencja w treść, bo według mnie to jest duża ingerencja, bo to tak samo jakby sobie zmienić nazwisko bohatera, bo na przykład według tłumacza oryginalne brzmiałoby głupio, od razu przypomina się pewna historia z Robertem Cichowlasem. <ślad> no to... <ślad> to w tym przypadku to się po prostu sprawdza całkiem
3: nieźle. Przechodzimy
0: dalej. We wstępie mówiłem, że powrócę jeszcze do mrocznej wieży, bo jak powiedziałem jest o czym mówić. No to jedziemy. 3 czerwca za sprawą wydawnictwa Albatros ukaże się pierwszy tom kolejnej edycji cyklu, ale tym razem szykuje się prawdziwy rarytas i absolutnie najlepsze wydanie póki co pierwszego tomu, a docelowo całej serii. Po pierwsze kapitalna okładka. Kapitalna Grafikę zrobił Vincent Chong i jest to tak bardzo nieczongowa grafika, że wiele osób było szczerze zaskoczonych, gdy podaliśmy autora. Klimatycznie pasuje to bardziej do komiksowej wizji tego świata, ale sam pomysł na okładkę no, jest po prostu przecudowny. Widzimy głównie niebo, ptaki, chmury i dwie dłonie trzymające rewolwery, które łączą się ze sobą symbolizując wieże. Jest to proste, a genialne. Jestem przekonany, że ta grafika wypłynie gdzieś na świecie i trafi jeszcze na jakąś książkę, choć pewnie nie na Kinga, a może gdzieś kiedyś pojawi się w jakimś, nie wiem, w jakimś dużym zbiorze z grafikami, no zobaczymy, ale no, wydaje mi się, że, że, że to pójdzie w świat. Na marginesie ostatnio na, jakieś, na jakąś ruską książkę poszła ciągowa grafika z Polskiego Czarnego Domu, bo to nie jest, e, to nie jest coś niespotykanego. Polskie grafiki lądują na wielu różnych książkach. No, chociażby na francuskich wydaniach Mastertona były grafiki e, z Miasteczka Salem i z e, Nocnej Zmiany. Natomiast ta grafika Czarnego Domu jest o, to o tyle zabawne, że... Została troszeczkę zmieniona. Na pierwszym planie mamy tego kruka, ta, ta cała mroczna kolorystyka, ale w tle zamiast Czarnego Domu jest taki śmieszny zameczek z wieżyczkami i, i tak dalej. Podlinkuję jako ciekawostkę, ale my wróćmy do wieży. Cała seria dodatkowo będzie zrobiona w stylu kart tarota, co też jest doskonałym pomysłem. I to po drugie. A po trzecie męczyliśmy, męczyliśmy wydawcę i wreszcie wymęczyliśmy. Seria zostanie wydana w sztywnej oprawie. I tutaj naprawdę należą się fanfary. Młodsi słuchacze mogą mnie pamiętać, ale podczas pierwszego wydawania wieży w Polsce w 2003 roku na pierwszym wydaniu piątego tomu Wilkiskala Pojawiła się informacja o planowanym na 2005 rok wydaniu cyklu w sztywnej oprawie właśnie. To wydanie obrosło kultem, choć tak naprawdę nigdy się nie ukazało. Wielu czytelników, którzy dopiero zamierzali zacząć swoją przygodę z wieżą, w tym momencie odłożyli to na później, by kupić wydanie ekskluzywne. Bo tak to było nazywane, wydanie ekskluzywne. Ta zapowiedź pojawiła się też na szóstym i siódmym tomie, choć na siódmym już bez konkretnego roku, a tylko z nagłówkiem wkrótce. Ale samo wydanie, tak jak powiedziałem, nigdy się nie ukazało. I te trzy zapowiedzi były powodem naprawdę wieloletniej huśtawki emocji. Od euforii fanów, przez falę hejtu, przez opluwanie wydawcy na, na żartach kończąc, bo w końcu naprawdę ludzie zaczęli się z tego nabijać. 13 lat od pierwszej zapowiedzi i 10 lat od pierwszej planowanej daty wydania. Wreszcie doczekaliśmy się prawdziwego, ekskluzywnego wydania Mrocznej Wieży od Albatrosa. No brawo! Naprawdę brawo! Ja się tutaj nie śmieję, ja jestem zachwycony. Co ciekawe, to nadal nie jest najlepsza informacja. Książka będzie miała 320 stron, a tłumaczami są tłumaczami Andrzej Schulz i Danuta Górska. Dlaczego tak dziwnie? Otóż wydanie to dodatkowo zawierać będzie opowiadanie siostrzyczki z Elurii, które do tej pory w Polsce ukazały się oddzielnie w antologii legendy i w zbiorze wszystko jest względne a które chronologicznie rozgrywają się przed pierwszym tomem i stanowią taki wstęp, taki yy, powstały w celu zachęcenia czytelników, które, którzy nie znają tego świata, a jednocześnie są zamkniętą historią. No, mają wprowadzać czytelnika w ten świat. I co ważne, jest to jedyne takie wydanie w Europie. Natomiast drugie po USA, drugie na świecie. Przy czym w USA takie wydanie wyszło tylko w limitowanym nakładzie. To jest w ogóle świetna historia, bo nasz wydawca zgłosił się z pytaniem o taką opcję do agenta Kinga i otrzymał odpowiedź odmowną. A chwilę później w jakiś sposób ta prośba trafiła do samego Kinga i ten przyklasnął takiemu pomysłowi i wyraził zgodę. No i, i, i chwilę po odpowiedzi odmownej przyszła niespodziewanie odmow odpowiedź, że tak, zgadzamy się, możecie tak wydać. W ten sposób Albatros może zaoferować polskim fanom coś, czego nie ma na świecie. No ja rozumiem, to opowiadanie jest dostępne, to opowiadanie czytało większość fanów Kinga, ale dostajemy taki pakiet, zestaw, coś fajnego, naprawdę wszystko w jednym wydaniu, w jednej książce. Oczywiście bardzo możliwe, że to w przyszłości będzie standardem, przy którymś tam kolejnym wznowieniu na świecie dodadzą to do pierwszego tomu, ale na chwilę obecną jesteśmy jedyni. I choć ja jestem ogólnie przeciwny numeracji 1.8 z Wiatrem jako czwarty tom i Albatros chyba też nie skłania się ku temu, to tak sobie zaczynam myśleć, czy fajnie nie byłoby e, spytać jednak, czy w ogóle można tak ponumerować ten cykl, bo mi się wydaje, że na świecie prędzej czy później to właśnie tak zostanie wydane i ta numeracja zmieni się tak, podobnie jak to ma miejsce w tej chwili z Wiedźminem w Polsce, a... Zaczynam się powoli przyzwyczaić do tego, że jesteśmy prekursorami, więc jeśli i tak miałoby do tego dojść, to fajnie, gdybyśmy to my zaczęli. Dodatkowo w ostatniej chwili przypomniałem sobie o czymś, o czym zapomniałem, gdy Pruszyński wznawiał zbiór Wszystko jest względne z filmową okładką 1408. No to już było ładnych parę lat temu, czyli o ujednoliceniu przekładu. Siostrzyczki z było pierwszym polskim tekstem z Uniwersum Mrocznej Wieży, wydanym w naszym kraju jeszcze przed książkowym cyklem, przez co przekład nie jest z nim spójny. No osoba tłumacząca to opowiadanie nie miała na czym się wzorować. E, przypomniałem sobie o tym w ostatniej chwili, ale no sam pamiętałem tylko dwie różnice, a nie miałem czasu, by teraz czytać znów opowiadanie. E, patrz wszystko, co mówiłem we wstępie. Ale na szczęście z pomocą przyszli nasi forumowicze yy, z Cherry 319 na czele. Nowym forumowiczem fanem wieży, który no, po prostu zalał formulistą poprawek. Czapki z głów, nie miałem pojęcia, że tego tyle jest. Aktualnie podsyłamy wydawcy te wszystkie zmiany w nazewnictwie, ale jak ktoś jest na bieżąco z opowiadaniem i rzuciły mu się w oczy jakieś kwiatki, to może dać znać. Nowe wydanie Rolanda idzie do druku we wtorek, czyli... O ile wyrobiłem się przed końcem weekendu, no to i tak już prawie nie macie czasu, więc nie ma o czym mówić. Dla mnie osobiście to wydanie jest jeszcze o tyle ważne, że chyba będziemy mieli na nim patronat medialny. A jeśli nawet nie patronat, to gdzieś tam pojawi się nasz adres, który będzie zresztą już na znalezionym, niekradzionym, a nasz adres zniknął jakiś czas temu z wydań Albatrosa. I, no i teraz wraca. I to jest dla mnie dopełnienie przecudowności i, i, i wyjątkowości tej edycji. I zamykając już temat książkowej Mrocznej Wieży, dodam tylko, że tradycyjnie w dziale Galerie w Stephen King Pell można obejrzeć szkic okładki i wersję oryginalną, w tym przypadku bez ramki z karty Tarota. I to z grubsza tyle w temacie książek z naszego podwórka.
4: The man in black fled across the desert, and the gunslinger followed. The gunslinger is a creature of what you would call destiny, and the wheel of his destiny continues to turn towards one inevitable goal: a dark tower.
0: Przechodzimy do drugiej części newsów książkowych. I zaczynamy od drugiej tegorocznej premiery. Znana jest już zawartość zapowiedzianego na listopad zbioru The Bazaar of Bad Dreams. Obok opowiadań wcześniej wydanych w różnych magazynach będą dwa nowe oraz dwa wiersze. Oczywiście dla polskiego czytelnika większość z tego to będą nowości. W zasadzie wszystko, część tylko ukazała się. No, no, nieważne, dobra, nieważne. Nie będę czytał całego bloku 20 tytułów, bo powstałby mi od razu 5-minutowy <głos》>, blok bloopersów z moim połamanym, kaleczącym językiem angielskim. A i to, co ostatecznie pewnie bym z tego wykroił, to byłby nie nadający się do słuchania zlepek. W skrócie, czytałem trzy opowiadania. Większość znam tylko z tytułów, więc nawet nie wiem, czego się spodziewać. Bardzo cieszę się z Bad Little Kid opowiadania, które omówił kiedyś Szymas, które było wydane na razie tylko we Francji i Niemczech. Bardzo cieszę się z UR, UR, nie wiem jak to się czyta, na które czekam chyba najbardziej i nie wiem nawet, czy od niego nie zacznę lektury całego zbioru. Cieszę się z Blockade Billy i z Little Green God of Agony, bo cały czas nie skończyłem czytać komiksu, króciutkiego komiksu opartego na tym opowiadaniu, a teraz machnę sobie w zestawie komiks z opowiadaniem. Nie cieszy mnie natomiast obecność opowiadania pod psem, bo w tym momencie wydany w zeszłym roku pakiet traci zupełnie na swojej wyjątkowości i pewnie wiele osób, które kupiły go tylko dla tego jednego opowiadania, teraz pluje sobie w brodę. Szkoda, bo ten pakiet pomimo strasznych błędów redaktorskich to było naprawdę coś. Ja nie wiem, czy gdzieś poza Stanami i Polską Czarna Bezgwiezdna Noc została wydana w takiej formie. My prosiliśmy o to od lat i wreszcie to dostaliśmy. I to jest naprawdę rozpieszczanie polskich fanów, które teraz trochę traci na znaczeniu. Pełny spis opowiadań znajdziecie w newsach na stevenking.pl. Nie wiem, czy wolno mi o tym mówić, choć na stronie, jak ktoś zajrzy, gdzie trzeba, to i tak znajdzie te informacje. Ale Albatros nie wyda w Polsce tego zbioru. Wyda inny wydawca. Dopowiedzcie sobie sami, który. Ja niczego nie zdradzam, bo nie zostało to potwierdzone przez samego wydawcę. Kończąc temat zbioru i cały blok książkowy, podlinkuję pod odcinkiem okładkę audiobooka, amerykańskiego audiobooka Drunken Fireworks, czyli opowiadania, które premierowo ukaże się w takiej właśnie formie, w formie audio, a pierwszy raz na papierze zostanie opublikowane w nadchodzącym zbiorze The Bazaar of Bad Dreams. Taka ciekawostka około książkowa, którą kończymy spory w tym miesiącu blok książkowy. Zanim przejdziemy do filmów, no czas na jakiś przerywnik. I dzisiaj nie będzie to nie będzie tradycyjnego promosa, a posłuchamy sobie kwietniowego podsumowania podcastowego, które przygotował Skóra, a które powoli robi się bardziej tradycyjnym przerywnikiem niż zwykły promos. Oddaję głos Skórze.
1: Tam w przeglądzie podcastowym, w którym w tym tygodniu królują relacje z Pyrkonu. A wybija się z nich właśnie tematycznie krótki podcast Jerego na temat filmu Coś za mną podąża z ciekawą ścieżką dźwiękową. Na film wciąż czekamy, a podcastu już słuchamy teraz bo podcast jest krótki w przeciwieństwie do bardzo długiego kolejnego odcinka poświęconego Masters of Horror część druga na podcaście Szymasa, czyli nekropolitanblogspot.com gdzie również równie długi film omówili i męczący w podcaście, który nie jest męczący ale jest równie długi czyli Pora Mroku 25. podcast o jednym z takich filmów najgorszych. Czy właśnie to jest problem, że ja nie wiem w końcu, czy oni go polecają, czy nie polecają. Ale ja nie będę go oglądał. <laughs> już półtorej godziny mi zajęło, żeby przesłuchać podcast. To teraz mam jeszcze film oglądać. Nie, ja już dziękuję. Ja, ja już nie muszę oglądać filmu. Ja chcę się rozerwać. Dlatego przeskakuję do masy kultury i 82. odcinka, gdzie panowie omówili seriale z lat 90. I nawet na podstawie takiej ankiety zrobili sobie demokratyczny wybór najlepszego serialu, co po raz któryś tam udowodniło, że no jednak demokracja się myli, ponieważ wybrali drużynę A. Drużyna, a według nich to jest, to jest najlepszy serial lat 90. Oczywiście oni się mylą. Jak nie wierzycie, to posłuchajcie sami tego podcastu, bo dobrze wszyscy wiemy, że najlepszy serial lat 90. to jest miasteczko Twin Peaks. No a potem, może Archie Mix, No może, no może. No niech się cieszy ten Hubert. Ale można się rozluźnić przy majowym gratisie. Masy kultury gdzie jak zwykle robią sobie żarty panowie. No, niech chcę robią tak żarty. Ciekawe kiedy do nich doczepi się krajowy szeryf internetu. Ale w poważne tony strzela Szymas. Szymas jest leniwy. Więc zamiast przeczytać dziecko Rozmery, to on sobie wziął audiobooka. Tak, on se będzie jeździł tramwajami, autobusami, słuchał audiobooka i dziwił się, że mu się to lepiej słucha niż, niż czyta. Podcast o dziecku Rozmery, Ira Lewin. Krótki, 15 minut. W przeciwieństwie do podcastu numer 27, gdzie przez godzinę Szymas relacjonuje Pyrkon. No, jest, jest to lepsza relacja niż poprzednie relacje Huberta. Trzeba to przyznać, że wreszcie człowiek daje jakiś obraz tego, jak jest na tym Pyrkonie. Nie same superlatywy i że Mando sobie zrobił zdjęcie ze szturmowcem, ale podaje przykłady takich idiotycznych rezerwacji. Pierdol. Dlatego zanim pojedziecie na Pyrkon w przyszłym roku, to posłuchajcie Szymasa, bo ten człowiek nie wie co mówi, dlatego zrobił ankiety i zapytał innych podcasterów i na podstawie szerszej opinii wygłasza taką skondensowaną opinię. Więc jeżeli nie macie swojej opinii, nie wiecie jaka jest opinia podcasterów, nie chcecie mieć swojej opinii, a też nawet wyrobić jej sobie nie możecie, to jedynym wyjściem, zamiast pisać do wszystkich podcasterów i pytać ich o opinię, to jest posłuchać szymasa i posłuchać tej opinii. Opinie, opinie. Opinie ostatnio miał chyba każdy na temat filmu i książki 50 twarzy Greja. I właśnie do tego tworu nawiązuje Agnieszka Brodzik, Jerry i Szymas. Znowu tak jest tutaj Szymas. Nawiązują oni w relacji mikrofonowej, na żywo, nagranej na perkonie właśnie. Wreszcie ktoś pomyślał i włączył tam po prostu dyktafon. Czemuś Szymas nie pożyczył Jeremu swojego dyktafonu, żeby on se nagrał o tym detektywie. No, no powiedz mi, czy to jest tak trudno nacisnąć guzik play? Znaczy, re, no, rek, rek. Can I take Wszyscy oglądaliśmy film, Rek. Nie wiem, Jerry, weź, se uzbieraj sobie, nie wiem, jakiś chociaż taki mikrofon za 3 zł od Chińczyków. Byś to no, nagrał, a teraz co my mamy czytać na Twoim blogu? Człowieku, ja już przestałem czytać w 54 ale można posłuchać Jarego właśnie, jak sobie tutaj dyskutują. Taka luźna dyskusja, sympatyczna taka. Robicie sobie kolacyjkę, założyć sobie. Sympatyczna dyskusja. Z Agnieszką jeszcze sobie gadają właśnie, czy horror to jest coś więcej niż jakieś potwory, czy tutaj prawda horror gotycki, czy warto czytać klasykę, czy nie warto. Pojawiają się też jakieś romanse, współczesne nastolatki. Nasi dyskutanci mówią, że oglądają jakieś tam filmy erotyczne. Dobra. Idziemy dalej. No dalej to już, to już zostaje nam y, taki bardziej rozrywkowo, nurtowo, niezachaczający o horror odcinki Mysz Maszu. Podcast popkulturalny, gdzie tutaj jadą, jadą, jadą po tych superbohaterach, halki, tego typu, ja cię sunę, ale jadą Daredevilę jadą, jadą i tutaj do mnie dzwonią słyszycie, dlatego ja muszę kończyć i przypominam, że jeszcze jest kulturalna audycja skóry, której możecie słuchać na Enklawa.net Enklawa.net, tam różne rzeczy, bajery wpuszczam z nowymi komentarzami, tak, więc sprawdźcie to, a o ciekawych odcinkach wizualnych opowiem w następnym kąciku teraz oddaję głos Hubertowi ze studia z nadmorskiej miejscowości
2: północnej Polski
0: Miesiąc kwiecień pełen był mrocznej wieży. Najpierw genialny news książkowy, potem komiksy i ostatnia okładka, świetna okładka do ostatniego zeszytu serii House of Cards, o której już nie mówiłem w poprzednim bloku, ale podlinkuję, w zasadzie teraz o tym mówię, ale podlinkuję, podlinkuję pod odcinkiem. A na koniec powrócił temat zekranizowania cyklu. Projektem zainteresowało się studio Sony, które wraz z MRC chciałoby stworzyć serię filmów wspomaganych serialami, no czyli żadna nowość. Za najnowszą wersję scenariusza odpowiedzialni są Akiwa Goldsman i Jeff Pinkner. Pierwsza produkcja kinowa miałaby się opierać na Tomie Roland. Jeśli chodzi o mnie, to jak ktoś mnie zna, to wie jak bardzo chciałbym, by ten projekt powstał, ale też po pierwszej kasacji, yy, która naprawdę troszeczkę mnie zabolała, przestałem się to jakoś specjalnie ekscytować. Mroczna Wieża jest tak ciężkim do zekranizowania materiałem, że póki faktycznie aktorzy i ekipa nie staną na planie, to nie przywiązuje jakiejś szczególnej wagi do tych rewelacji. Poza tym jest to jednak tytuł innego i nie oszukujmy się dużo mniejszego kalibru niż taki Harry Potter czy Władca Pierścieni. I ja naprawdę nie dziwię się, że ludzie średnio się garną do pakowania pieniędzy w projekt zbudowany z pff, od czterech do siedmiu filmów i jeszcze do tego kilku seriali. No to, to, jest, to, jest ogrom, to jest ogromny projekt, no, który tak naprawdę może paść już po pierwszym filmie. No ale o tym, że znów coś tam się dzieje w tym temacie, no wypada poinformować. Nikt bardziej niż ja nie ucieszy się, jeśli to dojdzie do skutku. poznaliśmy chyba całą główną obsadę serialu powstającego na podstawie powieści Dallas 63. W główną postać kobiecą, Sadie Dunhill, wcieli się Sara Gaydon, którą można było zobaczyć m.in. w filmach Dracula Historia Nieznana, Niesamowity Spider-Man 2, Wróg czy Niebezpieczna Metoda. Główną rolę męską, o czym wiemy już od jakiegoś czasu, otrzymał James Franco. Poznaliśmy też aktorów, którzy pojawią się w rolach drugoplanowych. Zabójcę prezydenta Kennedy'ego, Lee Harway'a Oswalda zagra Daniel Weber. W jego matkę wcieli się Cherry Jones. Rolę żony Mariany Oswald dostała Lucy Fry. Ala Templetona, właściciela knajpy w piwnicy, której znajduje się przejście do przeszłości, zagra Chris Cooper, a Bila Tarkota, sojusznika Jake'a w latach 60. zagra George McKay. Natomiast Leon Ripie wcieli się w Harry'ego Daninga, dozorcę w szkole Jake'a, który będzie miał wielki wpływ na jego życie. Osobiście bez googlowania kojarzę tylko matkę Oswald'a, którą zagra aktorka wcielająca się w Panią Prezydent w ostatnich sezonach serialu 24 godziny czyli przed cudownego serialu, do którego zachęcam wszystkich oczywiście słuchających mnie w tym momencie. A my wracamy do Kinga.
3: Z Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. central. What if instead of just watching history, you could change it? But if you go back and fix the past... Better make sure you don't break the future. Stephen King 11, 22, 63.
0: Na koniec bloku filmowego mam, mamy coś, co wywołało niezwykłą ekscytację u moich kolegów z podcastu, a czego ja jakoś pojąć nie mogę. Otóż pojawił się pierwszy zwiastun trzeciego sezonu serialu Pod kopułą, którego premiera zapowiedziana jest na 24 czerwca, dwugodzinna premiera dodam. I dobrze. Szybciej się skończy. Mnie przeraża trochę to, o czym z Ingiem rozmawiałem podczas majówki, że nie mówi się nic o tym, jakoby miał to być ostatni sezon. Więc twórcy no, nie będą planować jeszcze zakończenia. Czyli znów trzeba się obawiać ewentualnej kasacji otwartego zakończenia całego serialu, co jest najgorszym możliwym rozwiązaniem. Albo liczyć na czwarty sezon, co jakoś znowu szalenie dużo lepsze. To też nie jest. <śled> Dowiadujemy się też, że do obsady serialu dołączyła znana fanom Kinga z ekranizacji Stukostrachów Merk Helgenberger oraz Eric LaSalle.
3: You still believe the dome was good? The dome was here to
0: destroy us.
3: The summer's number one show returns.
4: Everybody stay together!
1: Chester's Mill strikes
2: again.
0: I w tym momencie nadszedł chyba czas, aby połączyć się z moimi dzisiejszymi gośćmi. Dawno nie było u nas Jerego, więc to jemu pier w pierwszej kolejności oddaję dzisiaj głos. Witam cię, Jerry.
2: Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie po bardzo długim okresie nieobecności mojej skromnej osoby w Wiadomościach w Martwej Strefy ale w kwietniu postanowiłem w końcu trochę się aktywować, tym bardziej, że pojawiło się parę interesujących z mojego punktu widzenia newsów. Zresztą kwiecień w ogóle obfitował w ciekawe wydarzenia okołokingowe i nie tylko. Zacznę od książek. I tutaj, tak na dobrą sprawę, poza tradycyjnym workiem wznowień, poza nadchodzącą wielkimi krokami premierą nowej powieści, tak na dobrą sprawę najciekawszym i dla mnie chyba najważniejszym newsem z tego miesiąca było wznowienie Mrocznej Wieży. Wznowienie, które jest poszerzone o Siostrzycki Zeluri. Elurii. Wznowienie o tyle dla mnie interesujące, że po pierwsze ma świetną okładkę. Zastanawiałem się na początku czy jego to jest autorstwa okładka i jestem bardzo zaskoczony, że to jest praca autorstwa Vincenta Chonga, bo jakoś zupełnie mi nie przypomina jego wcześniejszych dokonań. Nie zmienia to faktu, że wygląda świetnie i już się cieszę na pozostałe okładki z całej serii. Tym bardziej, że podobno seria ma być właśnie dosyć spójna, jeżeli chodzi o, o, o tą stronę okładkową. Ale dla mnie ciekawszym jest to, że książka będzie zawierała siostrzydki z Eluri. Dla mnie to jest tekst ważny o tyle, że ja od niego zacząłem przygodę z Mroczną Wieżą, o czym kiedyś już chyba mówiłem. Jakoś się zakochałem w tym świecie i później sięgnąłem w zasadzie po kolejne cztery tomy, bo tyle wtedy u nas było wydanych. Połknąłem je bardzo szybko. O tyle jest to dla mnie istotne, że ja powiem Wam szczerze nie przypadam za pierwszym tomem Mrocznej Wieży. Dla mnie Roland to jest taka bardzo letnia przystawka do tak na sprawę głównego dania, jakim są pozostałe części cyklu. Gdyby nie to i gdyby nie ta strona edytorska, to mocno bym się zastanawiał, czy, czy w ogóle jest sens zbierać to, no, to nowe wydanie. Natomiast w tym momencie, no, ale w tym momencie Albatros nie zostawił mi raczej wielkiego wyboru. Drugi z ciekawych newsów to opublikowanie listy opowiadań, które będzie zawierał najnowszy zbiór, czyli The Buzzer of Bad Dreams, który został zapowiedziany na listopad. O tyle to ciekawe, że mamy znów dwa wiersze, czyli znów będziemy pewnie na nie rudzić. A nawet jedno czy dwa opowiadania wcześniej zdarzyło mi się już czytać. No, jestem ciekaw, jaki ten zbiór będzie prezentował sobą poziom, bo patrząc po, bo tak przekrajowo, to widać, że to są opowiadania znów z ładnego okresu czasu. No i tak na pewno sprawę ciężko ocenić, na ile to będzie zbiór spójny i interesujący. Tak czy siak jakoś tam czekam, bo mimo takiego mojego smaku po szkieletowej załodze, to, to gdzieś tam jakby te zbiory opowiadań mimo wszystko oceniam w miarę pozytywnie, więc no, przyznam się otwarcie, że czekam dużo bardziej niż na znalezione, niekradzione, które już za zakrętem. Co do filmów, króciutko, a mianowicie pojawił się zwiastun trzeciego sezonu pod kopułą. I tak jak nie czekam na serial... Tak, czekam na podcasty Mando i Szmasa. Ja odpadłem po drugim sezonie, ale słuchanie chłopaków, którzy naigrują się z idiotyzmów scenariuszowych, no samo w sobie jest świetną zabawą, więc liczę na to, że twórcy utrzymają odpowiednio niski poziom, tak żeby było co robić i liczę, że chłopacy uraczą nas kolejnymi godzinami nagrań z tego prześwietnego serialu. Ale tak jak wspomniałem, kwiecień był intensywny i jest w zasadzie co roku intensywny około okołokingowo, bo to są urodziny Radia SK. Z tego miejsca jest teraz serdeczne życzenia dla ojca prowadzącego, który już ciągnie ładnych parę lat cały ten projekt. I oczywiście urodziny z serwisu stevenking.pl w tym roku już trzynaste. Również wszystkiego najlepszego chłopakom, żeby się nadal cała, cały projekt rozwijał, tym bardziej, że jak słyszeliśmy niedawno w rocznicowym podcaście, należy się spodziewać jakiegoś może jakiejś nowej odsłony serwisu, więc pozostaje nam tylko i wyłącznie czekać. Ale kwiecień był intensywny także pod kątem naszej wizyty na Pyrkonie, o, bo ci, którzy się pofatygowali na Pyrkon, mogli zobaczyć nas, czyli Szymasa, Mando i mnie w odsłonie na żywo. Mieliśmy prelekcję, którą mogliście w wersji próbnej odsłuchać sobie na, na stronie. Moim, w moim odczuciu wyszło chyba lepiej na żywo, chociaż zdania są tutaj podzielone dosyć mocno ale King tak na sprawę towarzyszył nam na późniejszych punktach programu tak jak z Szymasem wespół z Agnieszką Brodzik z Karpiowego podcastu i serwisu Karpę rozmawialiśmy w trakcie paneli, King wracał wielokrotnie wyszło to nieźle ja tam trochę nabrałem apetytu na więcej tego rodzaju projektów więc będę namawiał chłopaków żebyśmy nie spoczęli na laurach i w przyszłym roku zaoferowali może kolejny jakiś Kingowy punkt programu no i z mojej strony to tyle. Mani nie zapowiada się już tak intensywnie podcastowo, bo mam wrażenie, że chyba trochę wszyscy złapaliśmy zadyszkę, ale miejmy nadzieję, że to tylko takie gadanie z naszej strony, jak to często bywało, jak zaczynamy gadać, że będzie słabiej, to zaraz rozwiązuje się worek z podcastami. Z mojej strony w tym miesiącu to tyle. Dzięki bardzo i do usłyszenia.
0: Dziękuję, Jerry. Ja się z grubsza zgadzam z wszystkim, co powiedziałeś. No, może poza tym prykonem, bo, bo ja naprawdę nie lubię występować na konwentach. Szczególnie odkąd mam córkę i wyrywam się tam w celach czysto rozrywkowych, a taka prelekcja ciąży zawsze na mnie dość mocno i, i dziękuję organizatorom, że w tym roku wrzucili nam wszystko w piątek, późnym popołudniem i, i, i wczesnym wieczorem, bo... Jakbym miał to mówić w niedzielę, to cały konwent to by gdzieś tam mi z tyłu głowy siedziało i pewnie nie bawiłbym się tak dobrze. Także skoro w tym roku było ciężko mnie namówić, a sami wiecie, że wykręcałem się ile mogłem, to za rok będzie jeszcze trudniej. Ale do Prykonu ja jeszcze powrócę. Powrócę za chwilę. Nieco szerzej o tym jeszcze powiem. A teraz warto kuć żelazo póki gorące. I skoro Jerry tak entuzjastycznie wypowiedział się o naszych podcastach Szymasa i moich na temat serialu Podkopułą, a i sam Szymas już chyba ze trzy razy mi pisał, że będzie we wstępie mówił o Podkopułą, to warto chyba połączyć się z Szymasem i posłuchać, co ma do powiedzenia na temat newsów kwietniowych i jak wyważy temat 40 minut pełnych genialnych zapowiedzi, które przed chwilą przedstawiłem, kontra 28-sekundowy trailerek pod kopułą. Witam cię, Szymas, i oddaję ci głos.
2: Witam
3: the, dom.
1: the,
2: dome.
1: the dome. doesn't have it. Yes, it does. was
4: kochani bardzo bardzo serdecznie w kolejnych wiadomościach z martwej strefy. <unevenly> Myślę, że doskonale wiecie, który temat chciałbym dzisiaj tak Przede wszystkim poruszyć, co mnie najbardziej interesuje, co jest dla mnie tematem miesiąca, ale pomimo wszystko wstrzymam się jeszcze przez chwilę, zachowam pewną chronologię i zacznę od bloku książkowego i przejdę przez niego w takich trzech krótkich, szybkich krokach. Sprawa pierwsza, Mroczna Wieża, Roland, wznowienie z siostrzyczkami z Elugi, świetna sprawa i do tego naprawdę ładna, zgrabna okładka. Gdy ją pierwszy raz zobaczyłem w miniaturce, to po prostu pomyślałem sobie, ładna grafika, dobrze się prezentuje i tyle. A gdy potem przyjrzałem się jej w powiększeniu, to dopiero wtedy zobaczyłem, jaki koncept w ogóle stoi za tą okładką. Jak układają się te dwa pistolety i tak dalej. Naprawdę świetna sprawa, prościutki pomysł, ale zarazem genialny w swojej prostocie, ładne wykonanie, świetny efekt końcowy. Cieszy mnie to, że nasz wydawca zdecydował się na ten właśnie wariant okładkowy. Sprawa droga, już niedługo dostaniemy w nasze ręce znalezione, niekradzione. I o samej książce w sumie dzisiaj nie chcę niczego mówić. Ciekawi mnie to, jak będzie wyglądała kampania promocyjna, co też zaserwują nam wydawcy. Wiemy już troszkę o gadżetach. Wiemy, że pojawią się takie notesiki, bloczki z karteczkami zdobionymi takim motywem z książki, z okładki. Bardzo, bardzo fajne gadżecie. Niby prosta sprawa, ale ja osobiście uwielbiam tego typu biurowe gadżety. Zresztą ja też uwielbiam wszelkiego rodzaju karteczki i notuję naprawdę bardzo, bardzo wiele rzeczy. Nawet teraz, jak tak stoję z dyktafonem i rozglądam się wokół mnie, to obok mam karteczkę, się karteczkę kartka 4 z notatkami do podcastu i tam jeszcze z seminarium jakiegoś obok mam też notatki do artykułu naukowego, do referatu na konferencję, tutaj do podcastu tutaj z filmu z jakiejś książki, rzeczy do zrobienia na dzisiaj, rzeczy do zrobienia czy na dzisiaj, w sumie to na wczoraj już na weekend i masa innych rzeczy, tu jakieś pomysły na odcinki, na opowiadania etc. no ja uwielbiam właśnie notować, dlatego no, przydał mi się taki notesik chociaż w sumie, gdybym go miał, to pewnie bym w nim nie notował, bo w końcu taki wyjątkowy och, ach, pewnie by leżał sobie gdzieś z boku no nieważne, w każdym razie, mam nadzieję, że albatros wyprodukuje bardzo dużo tego typu broczków i że będzie je można otrzymać w jakiś w miarę bezbolesny nie jakiś strasznie kosztowny, wymagający, skomplikowany sposób, bo naprawdę chętnie bym się przynajmniej w jeden taki bloczek zaopatrzył. I jeżeli chodzi o samą powieść, to szczerze mówiąc, to nie jest dla mnie premiera tego roku. I tak dochodzimy do punktu trzeciego, bo ja tak samo jak i Jerry czekam bardziej jednak na zbiór opowiadań. Opowiadania mogą mieć różny poziom, wiadomo, ale no takie są roki antologii, zbiorów Część tekstów jest dobra, część jest słaba, część jest średnia. Zresztą zostajemy 21 tekstów. Mam nadzieję, że to będzie 21 różnorodnych tekstów. Nowych, starych, z bardzo różnymi motywami poruszanymi. W nich wątkami, bohaterami, etc. etc. I właśnie na to czekam. Na zróżnicowane, lepsze i gorsze opowiadania od Stevena. I w tym m.in. na morality. Na morality opowiadania, które... Mando omawiał na samym początku istnienia tego podcastu że niemalże 4 lata temu, bo dokładnie 6 maja 2011 roku. To był czwarty podcast na tym blogu i też jeden z tych podcastów, którymi Mando kupił mnie. Gdy jakoś w okolicy maja 2012 odsłuchiwałem sobie kolejne Radia SK, to właśnie ten podcast o Merality tak strasznie mnie wciągnął, przesłuchałem go ogromną ilość razy. Zresztą w ostatnim tygodniu też go sobie jeszcze powtórzyłem. Ja wiem, że Mando mówi, że tych starych podcastów to się nie da słuchać, że tam źle to montował, za szybko, że jakość jest gorsza i tak dalej. Ale ja szczerze mówiąc, no mnie to nie przeszkadza. Wiadomo, jest jakaś różnica, bo człowiek też się rozwija i z roku na rok chociażby nagrywa te podcasty coraz lepiej, sprawniej, ale no to się spokojnie da odsłuchać, nie ma żadnego problemu, mam to, ludzi bez sensu. I polecam posłuchać tego odcinka, jeżeli ktoś jeszcze go nie słuchał i polecam też sięgnąć chociażby po to opowiadanie, po nowy zbiór. To tyle w temacie książek. Jeżeli chodzi o Pyrkon, to nie będę tutaj niczego mówił, bo... Wygadałem się totalnie tydzień temu w nawiedzonym podcaście. Jeżeli ktoś jest zainteresowany moją opinią, relacją, oceną Pyrkonu, to zapraszam właśnie na necropolitanblogs.com. A teraz przechodzę do tematu miesiąca. Oj! Przechodzę do podkopułom oczywiście. Pojawił się trailer. Nie teaser. Pojawił się trailer. Pojawiło się 30 sekund zdradzające odrobinę fabuły trzeciego sezonu i no mnie oczywiście odbiło, gdy to zobaczyłem. Jeszcze przed chwilą, teraz przed nagraniem pisałem do Mando w sprawie tego trailera i powiedział mi, że obejrzał go jeden raz i już go nie pamięta. No rozumiecie? No po prostu, co za bezczelność. <grym> Oj. Ja go obejrzałem zbyt y, dużą liczbę razy tak, w każdym razie, co mogę powiedzieć? trailer zdradza pewne szczegóły fabuły. Chyba jednak nie trafiłem z tym, jak rozpocznie się trzeci sezon. Bohaterowie nie wyjdą jednak z tej jaskini, z tej jednej odnogi i nie znajdą się w tej drugiej odnodze, gdyż trailer sugeruje, że wydostaną się poza kopułę. Tak, wydostaną się poza kopułę, ale to jednak under the dome, więc prawdopodobnie ta kopuła zostanie jakoś tam zniszczona, zdezaktywowana na jakiś krótki okres czasu, a następnie, tak sobie pomyślałem, może pojawi się druga, większa. Co miałoby sens, chociażby przez to, że umożliwiłoby scenarzystom w taki w miarę naturalny sposób wprowadzenie nowych bohaterów pod kopułę i nowych lokacji. Większa kopuła pokrywa większy teren i właśnie w ten sposób można łatwo wprowadzić nowe miejscówki, nowe postacie. Myślę, że to nie byłoby złe zagranie. Widzimy też na trailerze nawiązania do tego szaleństwa Big Jima z końcówki drugiego sezonu, chociaż ja się trochę obawiam, że pomimo wszystko ten wątek zostanie jakoś tam porzucony, że coś uspokoi Big Jima i z tego takiego naprawdę czarnego charakteru znowu będzie po prostu dupkiem. Widzimy też Julię i Juniora, którzy przy pomocy jakiejś drabiny starają się przedostać, ponad tą wyrwą, która ich tam uwięziła w jaskini w końcówce drugiego sezonu. I no, ogólnie szykuje się, mam nadzieję, dobry sezon. Wiadomo, na pewno będzie masa głupot, idiotyzmów, katastrof tygodnia, które po prostu w 30 sekund niszczą wszystko, a potem przechodzą przez kolejne 30 sekund do historii. Wiadomo, ale mam nadzieję pomimo wszystko, że twórcy zaserwują nam też troszkę mięsa. To znaczy, może dowiemy się w końcu więcej na temat Melani, jajka, ojca Barbiego, tej firmy, którą ojciec Barbiego reprezentuje. I mam nadzieję, że trzeci sezon no, nie zmarnuje tego, co twórcy zrobili w końcówce dwu, drugiego sezonu, czyli, wiecie, końcówka była dość mocna. Zginęło kilka istotnych dla fabuły bohaterów. No Mieliśmy całkiem interesujące, integrujące sceny i mam nadzieję, że to nie zostanie zmarnowane tylko właśnie pociągnięte i że w trzecim sezonie także scenarzyści pozwolą sobie na kilka odważniejszych decyzji i nie w finale, a jakoś w kolejnych odcinkach będą to powoli wprowadzać no i na zakończenie uspokajam Jerego i innych biernych fanów pod kopułą rozmawiałem z Mando i myślę, że przynajmniej znaczy przynajmniej, no celujemy w dwa odcinki na temat tego trzeciego sezonu jeden prawdopodobnie po premierze pierwszego odcinka a drugi podcast po całym sezonie takie podsumowanie i to już wszystko na dzisiaj ode mnie trzymajcie się ciepło i do usłyszenia następnym razem, cześć
0: jak widać, wyważył pół na pół, więc no, nie jest źle. Ja oczywiście ci, Szymas, dziękuję, ale po pierwsze, łeb masz jak pistolety, to rewolwery są na okładce mrocznej wierzanie pistoleciki. Po drugie, moich starych podcastów nie da się słuchać. I to nie jest fałszywa skromność, tego nie da się słuchać. A po trzecie, no... Tak, przyznaję się, widziałem trailer pod kopułą tylko raz, teraz nawet przed nagraniem odpaliłem go tylko na sekundę, żeby zobaczyć jakie jest długości, bo ja myślałem, że on ma półtorej minuty i nie obejrzałem go drugi raz, po, 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 po dwóch, trzech sekundach wyłączyłem, chociaż, chociaż możliwe, że sobie włączę tak, żeby zobaczyć to, co Szymas nam tutaj zanalizował, żeby sobie zestawić analizę Szymasa z obrazem. Natomiast no, w ostatnich miesiącach było tyle trailerów do oglądania, że sorry, ale kilkadziesiąt razy oglądać trailer pod kopułą, to... No nie obraź się, Szymas, ale... <gothes <amo> za to ja obejrzałem ze 200 razy zwiastun nowych Star Warsów i, i jeszcze nie skończyłem z nim. Także <gothes�zaroife> też do normalnych nie należę. <gothes proper> OK, my tymczasem zbliżamy się ku końcowi. Została nam tradycyjna garść ciekawostek, która... Pewnie rozciągnie się nam trochę, bo cały czas skubię tylko temat Prykonu i boję się wejść w niego głębiej, co by nie zrobił nam się drugi godzinny odcinek jak u Szymasa. Także zanim przejdziemy do Prykonu, jeszcze kilka tematów na szybko. W Nowym Jorku przyznano Edgar Awards za rok 2014 i Stephen King nominowany był do nagrody w kategorii Najlepsza powieść za książkę Pan Mercedes. No i znów wygrał. Co jest dla mnie autentycznie zadziwiające. Jak pan Mercedes zdobywa te nagrody? A po drugie, jakim cudem zdobywa nagrodę z Edgarem Alanem Poe w nazwie? No pfft. Okej, okay, dobra. 21 kwietnia odbyło się spotkanie w St. Francis College, Brooklyn, w którym oprócz Stephena Kinga wzięli udział jego syn Owen King, pisarz Peter Straub, wraz z córką Emmą Straub. Z eee, żadnego nagrania z tego eventu nie ma ale galerię zdjęć z tego wydarzenia galeria jest dostępna w internecie i zostanie podlinkowana pod odcinkiem i na koniec zanim przejdziemy do tego prekonu temat ważny choć całkowicie poza moimi zainteresowaniami live form czyli ludzie którzy robili na zamku dość znanego larpa poterowskiego biorą się za Stephena Kinga w skrócie ma to być fanowski event LARP, czyli jak ktoś nie wie, gra fabularna na żywo, osadzony w światach poszczególnych książek Stephena Kinga. Wstępne pomysły można znaleźć na stronie internetowej, do której oczywiście podlinkuję. Całość ma się też rozgrywać na Zamku Książ. Yy, natomiast z takich statystyk, łączne doświadczenie przy organizacji LARPów Stowarzyszenia Lifeform, to z polskiej strony i rolę... <grych> Nie przeczytam tego, no ale grupy od strony duńskiej, wynosi 15 lat. Przy czym ich ostatni projekt, właśnie ten Potrowski College of Wizardy, osadzony w szkole czarodziejstwa, zyskał międzynarodową popularność i o tym było naprawdę głośno, bo ja dowiedziałem się o nim gdzieś z telewizji, o ile dobrze pamiętam, a teoretycznie siedzę gdzieś tam w temacie będącym blisko larpów. Choć w samych larpach nie siedzę, no przynajmniej nie takich tradycyjnych larpach. Ale o tych drugich publicznie nie będę szerzej dyskutował. Szykuje się bardzo duże i ważne wydarzenie. I, i choć ja ogólnie, no powtarzam to chyba trzeci raz, nie jestem fanem tego typu rozrywki, nie jaram mnie to, nie potrafię się wkręcić i w zasadzie już nawet nie próbuję tego robić, to, to w tym bym chyba, chyba bym chciał uczestniczyć i będę śledził temat. Ogólnie mamy dość dobry kontakt z organizatorami, więc powinniśmy być z tematem na bieżąco. OK, i na koniec przechodzimy do Pyrkonu. W tym roku Pyrkon był w innym terminie. Niemal pokrył się z naszą majówką, dlatego z naszego forum pojechała bardzo mała grupka ludzi, która dodatkowo nie była jakoś specjalnie zorganizowaną grupą. A paradoksalnie był to najbardziej kingowy prykon, na jakim byłem, a jeżdżę na prykon od 2009 roku, czyli to była już moja siódma edycja. W niedzielę, gdy mijałem Szymasa na jednej tam z uliczek, yy, spytałem go, czy planuje robić jakąś relację, a jeśli tak, to gdzie i w jakiej formie? Czy chce zrobić dyskusję w kombinacie, czy u siebie? No bo tak stwierdziłem, że w sumie mam dość dużo do powiedzenia na temat tegorocznej edycji. Natomiast Szymas stwierdził, że chętnie zrobi, ale chciałby wyrobić się w 15 minut, więc woli jednak zrobić solówkę. No, Jak wejdziecie sobie teraz na Necropolitan i <głos> obadacie podcast, w którym, o, o którym już zresztą sam Szymas mówił kilka minut temu, to zobaczycie, jakie 15 minut mu wyszło. <głos> Gdybym ja zabrał się teraz za relację, to pewnie wyszłoby mi drugie tyle, no bo konwent był naprawdę świetny i można by gadać i gadać. Ale z grubsza bardzo dużo powtórzyłbym tego, co powiedział już Szymas. Jak się wreszcie zbiorę, by wrzucić na Stephen King Pell tekstową relację, którą napisałem już ponad tydzień temu, tylko czeka sobie na wrzucenie, to będziecie mogli przeczytać taką skondensowaną wersję, skondensowaną relację z mojej strony, ale dzisiaj ograniczę się tylko do punktów kingowych. I będę się wspomagał swoją właśnie niepublikowaną relacją. O naszej prelekcji jakoś za wiele nie chcę już mówić, bo powiedzieliśmy już sporo na jej temat. No Wyszło ok, ale przyznaję otwarcie, że ja byłem przerażony. Byłem przerażony ilością osób. Ja, ja naprawdę nie mam żadnego problemu z występami publicznymi. Ja zarabiam na życie występując publicznie przed mniejszą, ale dużo trudniejszą publiką. I ogólnie umiem dość dobrze panować nad tłumem. Co, co tym razem na szczęście nie było mi potrzebne, ale serio, jak stanąłem przed tym tłumem, to kolanka mi się ugięły. I, i w ogóle nóżki się zrobiły miękkie i nie przestały być miękkie przez całą godzinę. Ja robiłem wszystko, byleby tylko nie łapać kontaktu wzrokowego z tą masą ludzi. Jeśli ktoś zrobił sobie kilkuletnią przerwę w konwentowaniu i był ostatnio powiedzmy na Dębcu, a teraz przyjechał nagle na targę, no to oczywiście to nie będzie jedyna rzecz, która go zdziwi, bo tam na każdym kroku będzie zbierał szczękę z podłogi, ale jeżeli ktoś taki byłby fanem Kinga i przyszedłby sobie na naszą prelekcję, to może być naprawdę w sporym szoku. Kiedyś kingowe punkty programu to gromadziły jakieś pięć osób na krzyż, a tutaj sala pękała w szwach, to była ta mniejsza sala, sala z dwoma mm, ekranami, później chłopacy mieli y, panele na większych salach, na dużych, tamto naprawdę, Tam to naprawdę, tamto ja bym nie wyszedł, nie ma w ogóle takiej opcji, to była ta mniejsza sala a i tak była przepełniona, pękała w szwach, ludzie nawet stali, co nie zdarzało się często. Znajomi spóźnili się 5 minut, no i już nie weшли, ale to niestety był standard na tym brykonie, co podobnie jak Szymas do końca nie jestem pewien, czy zaliczyć do plusów, czy, czy do minusów. Jakoś szalenie nie przychylam się do tego, żeby był to minus. No i co się tyczy naszej prelekcji, jeśli nie podołaliśmy i uważacie, że... Oczywiście ci, którzy byli tam, uważacie, że tę godzinkę za zmarnowaną, no to bardzo, bardzo przepraszam, bardzo mi przykro, ale mam nadzieję, że nie było jednak tak źle. W piątek można było jeszcze posłuchać prelekcji 15 zasłużonych Oscarów, których nigdy nie przyznano. Ja miałem, ja miałem na nią pójść, bo tak podejrzewałem, że powiedzą tam skazanych na Showsheng, no bo na takiej prelekcji raczej nie mogłoby zabraknąć tego filmu, ale zupełnie o niej zapomniałem. Co mnie cieszy to to, że w tym roku udało mi się równomiernie rozdzielić czas na integrację i program. I naprawdę jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Oczywiście ja nie widziałem pewnie 90%, i tu naprawdę optymistyczny wariant zakładam, 90% rzeczy dostępnych na samym tylko terenie konwentu, ale i tak wyszło lepiej niż przed rokiem, gdzie cały czas dzieliłem między Games Room, gdzie pykałem w karcianki, i, i, i konwentową knajpę, w której też sporo pykałem w karcianki i do tego popijałem piwo. W tym roku był czas, by spotkać się z większością osób, co na Prykonie naprawdę wcale nie jest tak łatwe, bo w każdej chwili jest sto różnych rzeczy do robienia i rok temu dużo osób miało do mnie zresztą słuszne, zasłużone pretensje, że nie przyszedłem się nawet przywitać. Y Kilka razy udało mi się porozmawiać z Mariuszem Ganzlem, grafikiem, który lata temu stawiał pierwsze kroki, między innymi w dziale fanart w Steven King .pl. To jest naprawdę świetne, bo Mariusz Ganzel jest pierwszą postacią, o której teraz powiem, ale za chwilę powiem o Drukuciu Kocurku, który również gdzieś tam stawiał swoje pierwsze kroki w Steven King .pl i również o tym wspominał. I to naprawdę, naprawdę jest świetne. W tej chwili Mariusz Gandzel jest y, znanym i rozpoznawanym w środowisku autorem grafik do gier z najwyższej półki, jak choćby właśnie karcianki Władca Pierścieni czy Star Wars od fantazy Flight Games wydawanych u nas przez Galaktę. Mariusz wraz z grupą innych grafików mieli wspólne, duże stoisko na hali targowej, o której zresztą można by osobny podcast nagrać. Stoisko, na którym można było podpisać karty, poprosić o rysunek, autograf, czy kupić specjalnie przygotowane wydruki prac, wśród których znalazły się też dwa duże fanarty z Mrocznej Wieży. No Oprócz tego jeszcze graficy mieli wspólne punkty programu, naprawdę pokazali się jako świetna, zorganizowana grupa i, i to było widać kolosalną różnicę, bo ja Mariusza poznałem dwa lata temu na Star Force i po prostu to, co widziałem na Starforce, to był jego pierwszy konwent, a to, co widziałem na Prykonie, to, to, to jest gigantyczna różnica, to są lata świetlne I, i to zresztą sam Mariusz również przyznawał i prywatnie i publicznie. W niedzielę po raz, po raz chyba setny szedłem na stoisko Insignis, zdecydowany by wreszcie skusić się na wszystkie zaległe metra i, i, i zadłużyć się jeszcze bardziej, spieniężyć swoją kartę, bo Insignis miało naprawdę świetne promocje, dużo, dużo lepsze niż w sklepach internetowych, czego nie można powiedzieć o wielu, w zasadzie chyba prawie wszystkich innych wystawcach. No ale po drodze wpadłem do Mariusza, aby się pożegnać i zupełnie przypadkiem nabyłem koszulkę z przepiękną grafiką, którą Mariusz wykonał specjalnie na Pyrkon, na turniej Władcy Pierścieni, organizowany przez kilku chłopaków zresztą z, z fanklubów Star Wars, przynajmniej kiedyś byli w fanklubach Star Wars, nie wiem jak to teraz wygląda, i którą chłopacy wydrukowali na specjalnej pamiątkowej karcie turniejowej. I choć samą koszulkę chyba jakoś źle prałem, bo po dwóch praniach przeokrutnie mi wyblakła, to, to po pierwsze nadal wygląda świetnie i nadal noszę ją z chęcią, a po drugie, jeśli by zrobić taką koszulkę z mariuszową grafiką do mrocznej wieży, o co będę mu często suszył głowę i jeśli rozkmini się, jak pierze się taką koszulkę, no to będzie to kapitalna rzecz. Kapitalna. Taka różowa grafika, taki różowy fanart z Mrocznej Wieży, znaczy różowy, no uogólniam bardzo mocno, jest po prostu świetny. To jest po prostu genialna grafika. Wracając do prelekcji. Temat Kinga zdominował tak naprawdę dopiero niedzielny program. Najpierw odbyła się projekcja filmu Draka Kocurka, Lament Paranoika. Wreszcie miałem możliwość obejrzenia tego właśnie na tego typu projekcji na dużych ekranach, w tym przypadku cztery duże ekrany. Bardzo się z tego cieszyłem. Darek odpowiadał na, na całkiem ciekawe pytania z publiczności, chociaż publiczność tak naprawdę tego tekstu w większości nie znała. To, to poznaliśmy wiele szczegółów dotyczących właśnie procesu produkcji i kompletowania obsady. Okazało się, że lament Paranoika dostał odpowiedź odmowną na prośbę przyłączenia go do oficjalnej ekranizacji Dollar Babies. I to była w sumie dość dziwna odpowiedź, po prostu krótkie. Opowiadanie nie figuruje na liście wolnych tekstów do zekranizowania, bo ktoś już je wcześniej zekranizował. Czyli wychodzi na to, że może powstać tylko jeden Dolar Baby na podstawie jednego opowiadania, co jest dziwne, no bo yy, na liście, fakt, że nie jest to oficjalna lista, tego typu produkcji widnieje masę filmów nakręconych na podstawie tego samego tekstu. No, wywiozą ci wszystko, co kochasz, zostało zekranizowane, nie wiem, sześć, siedem razy. To, to, to naprawdę ciężko odróżnić, która ekranizacja jest która. A tu się okazuje, że odpowiedź odmowna. No szkoda bo to jednak jest taki film, który fajnie by było, gdyby się znalazł na liście, bo to jest coś nietypowego, to jest coś ciekawego, połączenie grafiki, dwuwymiarowej grafiki 3D, aktorstwa, rysunków, do tego, no, to są oczywiście smaczki dla Polaków, ale to są fajne smaczki, mamy aktorów, mamy autorów, przepraszam, przepraszam, kuźo. mamy autorów, pisarzy polskich, mamy Leszka Teleszyńskiego i tak dalej, no, plus sam Darek, który naprawdę z fandomem kingowym jest związany prawie na całym świecie. Darek rozdał kilka gadżetów z filmu i tutaj naprawdę muszę się pochwalić, trafiło mi się coś, nie powinienem chyba mówić o tym publicznie, w sumie nie pytałem Darka, czy ja mogę w ogóle wrzucać gdzieś zdjęcia tego, a już wychodząc z sali pyknąłem zdjęcie komóreczką i na Facebooka, Dostałem yy, film na płytce. To jest oczywiście wydane chałupniczo, no, wypalone, ale wszystko, jest, wszystko wygląda tak fajnie profesjonalnie. No, płytka ma swój nadruk, jest w pudełku, naprawdę piękna rzecz. No i mam film, fajnie, bo wcześniej miałem tylko wersję ściągnię ściągniętą z YouTube'a, a teraz mam film w trochę lepszej jakości. I zaraz po, tym, po tej projekcji Darek przeniósł się do sali rejestrowanej. Na marginesie No odsyłam do podcastu Szymasa Absurd, po prostu absurd, absurd tego rocznego prykonu, sale rejestrowane, po prostu mam nadzieję, że, że wszyscy wystawili ocenę jeden i, i więcej się z tym nie spotkamy na prykonie. No i tam odbył się panel twórczy proces tworzenia okładek. Na tym panelu miał pierwotnie występować Darek i zagraniczny gość, a ostatecznie była po prostu prowadząca i Darek. Oczywiście usłyszeliśmy trochę o Orsonie Scotcie Cardzie, oczywiście było trochę więcej o Stefanie Dardzie, ale cały panel tak naprawdę zdominował temat Stephena Kinga. Ja myślałem, czy nie wyskoczyć tam 15-20 minut szybciej i nie pobiec na wcześniejszy pociąg, żeby być na zawsze tę godzinę szybciej w domu, bo to było trochę lepsze połączenie, ale po prostu tak fajnie mi się słuchało o Kingu, że, że zostałem. I w tym przypadku Darek mówił zarówno o samych okładkach, e, tworzeniu się pomysłu na nie, wykonaniu, procesie akceptacji przez wydawcę i autora, ale też znów opowiedział o filmie. Tak naprawdę powiedział prawie wszystko to, co mówił na panelu filmowym, tylko tak w skrócie. Ale tam chyba e, publiczność się nie powtarzała, bo gdy Darek spytał, kto czytał opowiadanie Lament Paranoika, to zgłosiłem się ja i żona Darka, przy czym ja akurat ładowałem telefon gdzieś tam w kącie, więc mnie nawet nie zauważyli, że podniosłem rękę. Czyli to, no, jeżeli ktoś oglądał film, to, to już w zasadzie czytał to opowiadanie, bo film jest przełożeniem jeden do jednego i w filmie jest przeczytany cały ten wiersz. Darek opowiadał właśnie o plakatach, o fandomie, dużo fajnych ciekawostek i bardzo miło było posłuchać to, co mówiłem przed chwilą o początkach Darka. O początkach w temacie okładek, o jego współpracy z naszym serwisem, o tym, jak narodziła się idea pierwszego kalendarza, która później zaowocowała pierwszymi okładkami i zamówieniami na kolejne. Darek wspomniał też, że myśli o jeszcze jednym filmie ale jest to na razie na etapie bardzo wczesnego pomysłu. Nie poznaliśmy tytułu tego filmu, nie wiadomo co on da planuje ekranizować, ale Darek powiedział, że jest, że jeśli się na to zdecyduje, to od początku zadba o status oficjalnej ekranizacji oraz powiedział, że będzie to dużo bardziej skomplikowana i czasochłonna praca. Ja trochę żałuję, że nie miałem dyktafonu i no nie wziąłem ze sobą. Ja nie biorę na takie wyjazdy zazwyczaj dyktafonu i nie nagrałem chociaż fragmentów wypowiedzi Darka. Miałem komórkę, nagrałem tam, nie wiem, jeden czy dwa fragment, ale to się nie nadaje nawet tutaj, nawet do wklejenia, tak koszmarna jest jakość tego. Natomiast bardzo się cieszę, że zostałem na Prykonie właśnie na niedzielę. Obawiałem się tego, bo rok temu tak bardzo tęskniłem za Bogną, że, za moją córką, że z samego rana wyjechałem do domu i w południe byłem już u siebie, całą niedzielę sobie odpuściłem. Natomiast punkty Darka były dość późno i obawiałem się, że będę musiał je sobie odpuścić. Zostałem na nich i nie żałuję. Naprawdę bardzo pozytywne, kingowe doładowanie konwentowe. I teraz mógłbym tak wymieniać jeszcze przez godzinę. Wszystkie pozytywy i nieliczne, małe negatywy tegorocznego Prykonu. Ale to nie miałoby większego sensu, bo ten podcast i tak już rozrósł się do przerażających rozmiarów. Ja nie wiem, kiedy go zmontuję, nie będę dzisiaj dawał zapowiedzi kolejnego odcinka, choć wiem, że to była fajna tradycja, którą udało mi się wyjątkowo długo ciągnąć, wyjątkowo długo kultywować, ale no, nie wiem, kiedy i co nagram teraz. W ciemno stawiam, że będzie to dopiero recenzja trzeciego tomu amerykańskiego wampira, ale to nastąpi najszybciej za jakieś 2-3 tygodnie. Przy okazji przypominam, że już niebawem do sprzedaży trafi właśnie wznowienie pierwszego tomu serii, i premierowo ukaże się tą trzeci. I ja bardzo zachęcam do kupowania, bo to jest bardzo dobra seria. Ja tymczasem na dzisiaj się z Wami żegnam. I na koniec jeszcze raz oddaję głos Skórze. Z mojej strony do usłyszenia niebawem. A Skóra ma Wam jeszcze coś do opowiedzenia. No wreszcie jestem
1: i jak na prawdziwego żarłoka przystało powiem wam co znalazłem robiąc tutaj sobie jedzenie jeżeli jesteście fanami horroru ale również starych gier, to koniecznie musicie znaleźć program. I to nie jest ani podcast, ani wideokast, tylko program e, robiony na YouTubie przez gościa, który zwie się Wąziu. E, no, to jest facet urodzony w latach 80. I to jest taki program, jakbym miał robić o grach komputerowych z lat 90., w które grałem, to bym w takiej formie robił. To nie jest zwykły jakiś gameplay. Tylko facet wkleja Ciekawe sceny z tych gier Ilustruje je w dodatku jakimiś Ciekawymi zdjęciami, filmikami No i można znaleźć tam Kilka takich strasznych tytułów Które nas za dzieciaka Straszyły, na przykład gra Archiwum X, na przykład strategia Mit, gdzie chodziły Zombieaki wszędzie Mroczne Science Fiction Syndicate Jest około Chyba 30 odcinków, bo seria ta się Już zakończyła, a cały Program zwie się DUM Starców, czyli już w nazwie yy, nawiązuje do Duma, gry też oh, pamiętam jak ciupałem w Duma i tam były takie potwory, takie latające kule, przypominające unoszące się w powietrzu mózgi. Ja pamiętam jak ciupałem, kiedy do rodziców przyszli goście i tak ciupałem w tego Duma, że potem kiedy kładłem się spać to wydawało mi się, że w moim pokoju lata Właśnie taki mózg, a to z tego powodu, że kwiatek rzucał taki cień, albo tak ten kwiatek się, ten liść się układał, że przypominał taką kulę w powietrzu. No, yf, świetnie jest to omówione w krótkich do 10 minut odcinkach. Witajcie w Domu Starców, w programie poświęconym grom starszym, a wita się z wami Maciek Makuła.
4: Dziś oficjalnie zaczynamy podróż, dzięki której przypomnimy sobie, jak to drzewiej w Blizzardzie bywało. W tle widzicie czołówkę z bliskich spotkań z Wesołym Diabłem, bo Wesołość to chyba domena tych stworzeń, by nie pozostać gołosłownym Diablo.
1: Uśmiech! <gry> starców starców a logo jest zrobione z Jurassic Parku no tak więc też film taki, że tak powiem charakterystyczny dla tamtego okresu oczywiście w grę Tres Spacer która właśnie jest w klimatach Jurassic Parkowych, też facet omawia, naprawdę bardzo dużo tytułów na przykład prehistoryk no, no przeróżne gierki, koniecznie to obejrzyjcie, link w opisie Obecnie ten facet zajmuje się nadal recenzowaniem różnych gier na kanale Wycieki z Ruczaju, czy, czy coś takiego. No a jak wpiszecie wąziu, jak wpiszecie wąziu, to go znajdziecie. Cóż, tyle. Cześć. Jeżeli obejrzycie już te wspominki na temat Diablo, świetnego klimatycznego, czy Dungeon Keepera, no, te strumienie z to już jest inna, ta stylistyka. Ja widzę, że wcześniej, jak ten program robił 4 lata temu, gdzieś około, to stylistyka była zupełnie inna. No, jakieś przebitki, wstawki, facet siedział za mikrofonem, coś tam, prowadził samochód, zdjęcia, do tego, prawda, jakieś filmy, ujęcia Jurassic Park, to jakaś scena nawiązująca do Obecnie ten żarty, w ogóle facet ma fajny głos podcasterski. To jest taki podcasterski wideokast. Ręce musiałem umyć. No i jeżeli obejrzycie te filmy, to musicie się przerzucić na hmm, jingle, bo zapomniałem, co chciałem powiedzieć.
2: Na żarłok TV.
1: Nie, coś jeszcze miało być. A dobra, Żarłok TV, słuchajcie, koniecznie musicie to zobaczyć. Jeżeli oglądaliście chory, popieprzony odcinek, popieprzony oczywiście pieprzem zielonym, najlepszym i najzdrowszym, odcinek Żarłok TV Bonus w chipsach przysnaki, odezwała się do mnie firma mailowo, żebym y, nagrał ich sprostowanie, tak jakby wręcz domagała się. Słuchajcie, no wolałem nie ryzykować. No wiecie, no jeżeli chcą oświadczenie, y, sprostowanie, co to było, no to wziąłem kamerkę, nagrałem im, przeczytałem tę wiadomość w słowo w słowo, to co, to co przeczytali. <ścoughs> koniecznie zobaczcie i koniecznie dajcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. Słuchajcie, ja nigdy w podcastingu nie męczyłem o tak zwane żebro lajki, ale okazuje się, że na YouTubie czym więcej jest tych wszystkich guzików tam używanych przez słuchaczy, to tym bardziej ten film jest lepiej pozycjonowany i oglądany i dalej przesyłany. A o to mi chodzi, żeby pożreć cały internet. Więc pomóżcie w tym skórze i będziecie go motywować do nagrywania i podcastów, bo jak widzicie, nie skończyłem z podcastami i żarłok TV. Tak więc tymczasem jedzcie, zajadajcie chipsy i oglądajcie Dum Starców. Natomiast to, o czym zapomniałem, no to chyba jednak to, co miałem wam polecić, to chyba nie są jakieś książki z wydawnictwa Grozyc. To chyba jednak przełożymy na przyszły odcinek wiadomości z martwej strefy. A teraz, kochani, żegnam Was ciepło i serdecznie. Trzymajcie się i do usłyszenia w przyszłości.
3: Dziękuję, dziękuję w 2005 lub 2006 rok, od współpracy z, z, z Polską Seumą Iwona Kinka. To też był taki przypadek. ja tam początkowo wysyłałem do nich jakieś swoje takie fanarty w podstawie różnych powieści grotnych i bodajże w 2006 roku chłopacy wymyślili, wydajemy kalendarz kilkowy, no i taki byli pomysł. Zgłoszyli się w tym domu. dawno radę zrobić 12 grafik inspirowanych jakimiś powieściami Kinga. Ja się teleprytowałem na głowę bo że 12 grafik. Jeszcze mało czasu wtedy było, w pierwszej chwili powiedziałem, że chyba nie dam rady i tak dalej. Ale zacząłem sobie tam coś dubać, dubałem, dubałem i zrobiliśmy te 12 grafik. Każda była listowana konkretnie jakąś tam powieścią Kinga. I pierwszy taki kalendarz wtedy został wypuszczony po tym nie tego kalendarza, a jeszcze wymyśliłem, żeby wrzucić na stronę plakaty związane, związane z tymi grafikami i tu właśnie y, przypadek sprawił właściwie, że w tym czasie Stanisław Albatros poszukiwało czegoś nowego do Czech książek Kinga. No i przypadkiem oczywiście trafili na stronę King.pl i przypadkiem zupełnie, tak podejrzewam, <grych> I, i, w świętej pamięci Pan czy wtedy uznał, że z tych grafik, ten no, akurat idealnie bez żadnych przerobek pasują do jego książki. I siostrzy, siedziałem sobie spokojnie w pracy, tutaj telefon, jest albo my chcielibyśmy kupić tutaj trzy okładki na książkę z ale Tak, że taki taki jakiś czas, może ktoś <grym> sobie robić robi, czy coś, nie dosyć, że jestem wielkim panem z Bionakinga, po drugie w ogóle nie myślałem o robieniu okładek w tym czasie. Nie. Oczywiście I tak, się, i tak się to naprawdę zaczęło, że wzięli wtedy trzy ilustracje to było rozmadę, i co, a następnie chcieli jeszcze właśnie do wieży, kolejnej ilustracje. Co była prostu ciężka przeprawa co zraznicy w tej rocznej wieży, ale o tu, bo tam już była na życzenie, natomiast tu mieli gotowe już to, co było zrobione i nic, nic już tam nie zmienialiśmy. się. Tak się to zaczęło. Jakiś czas później też wydawnictwo Puszyński samo się zgłosiło właściwie w sprawie tam układek, a później ja się tak naprawdę ja sam do, żopy do wydawnictwa nigdy nie pisałem ani nie uderzałem w tym, w tym. Każde wydawnictwo w tym się zgłosiło to samo, że oni by chcieli, żebym zdecydował jakąś tam układkę za nich zrobić i tak się to zaczynało. I w tej chwili jest taka regularna współpraca z trzema, czyli wydawnictwami, a taka zesko skoku uznajścich, że od czasu do czasu coś jest ugrojone.